0: Sejam muitíssimo bem-vindos à Sexta Estrela, seu podcast sobre a seleção brasileira. Eu sou Alexandre Lozetti, você pode ouvir a gente no wwwgloboesportecom podcasts, também nas plataformas de podcasts da Apple, do Google, além do Pocketcasts, ou seja, não tem mais desculpinha para você não ficar bem informado sobre a seleção, tá legal? O Brasil voltará a jogar no dia 6 de setembro contra a Colômbia em Miami, depois enfrenta o Peru dia 10 em Los Angeles. A a primeira depois do título da Copa América para esses jogos vai ser feita no dia 16 de agosto e os campeões da Copa América estão voltando só agora aos treinamentos nos últimos dias de julho, primeiros dias de agosto estão voltando a jogar num ritmo ainda bem aquém de jogadores que estão no Brasil isso pode abrir espaço para atletas de times brasileiros o Tite e os seus auxiliares estiveram nessa última semana em sete jogos e vão estar em mais dois nessa próxima rodada do Brasileirão foram ao estádio o que eles podem ter visto? Quem pode ter agradado? Quem, de repente, pode ter é, andado algumas casas nessa tentativa de convocação? Ou quem perdeu uma boa oportunidade? Isso é o que eu vou debater. Com alguns companheiros do Globoesporte.com que acompanharam esses jogos em loco. E, claro, com o meu querido convidado, repórter e colunista do jornal O Globo, comentarista no Redação Sport TV, meu grande amigo e, principalmente, pai do Dudu, Carlos Eduardo Mansur. Mansa, bem-vindo! E, como como eu já quero começar assim, quente esse papo, o que, que o Tite e o Juninho Paulista podem ter visto no Maracanã na enorme classificação do Flamengo na Libertadores contra o Emelec? Fala, Mansa. Oi,
1: tudo bem, Lanzete? Prazer enorme falar com você. É... Olha só, é... primeiro que o, o... nesse momento da temporada. É, o que, no, eu acho difícil a gente encontrar uma outra... O, é evidente que o Flamengo tem uma série de, de méritos, tem, tem, tem uma construção de time nova com, com o Jorge Jesus, com seus é, perpassos naturais de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma nova implantação de modelo, de um choque cultural, de métodos, de tudo isso. Agora, é, o que mais se destaca nesse momento no Flamengo em termos de individualidade, obviamente, é o Gabriel, o Gabigol. Né? E aí, a, a, o que passa pela nossa cabeça nesse momento é... Qual o olhar do Tite para esse jogador? Se a gente lembrar, se a minha memória não me trai, ele foi convocado pelo Tite nas, na, primeira, na primeira lista que, em que ele agregou à seleção alguns jogadores que eram recém-campeões recém olímpicos. E depois teve, aí eu não sei dizer se nenhuma passagem ou se poucas passagens pela seleção após isso.
0: É nenhuma, foi só aquela mesmo, Moço. Foi,
1: então, foi, então foi só
0: aquela mesmo. Só aquela.
1: É, só que ele, ele, ele caminha para ser, pelo segundo ano, segundo ano seguido, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E no Flamengo, num esquema aqui é bom se destacar, e o Tite eventualmente preza essa questão, é diferente a utilização do atacante no Flamengo no modelo de hoje do modelo da seleção brasileira. É, ele joga no Flamengo numa dupla de ataque com uma mobilidade enorme. Um pouco diferente não só do sistema com o atacante central da seleção, embora esse jogador seja um jogador de mobilidade, mas a seleção tem um esquema muito mais posicional do que esse Flamengo de hoje. O fato é que nesse modelo de jogo o Gabriel reencontrou a sua melhor versão, ele é um, tem sido um finalizador é, notável, mas também um jogador de participação no jogo é, muito intensa. É um jogador que recuperou um nível de intensidade de jogo que muita gente já começava a olhar para ele e atribuir a falta dessa intensidade, por exemplo a falta de sucesso na Europa é, é uma, o Gabigol faz uma temporada muito boa no Flamengo.
0: Mansur, eu tenho a impressão que quando o Gabigol foi convocado pelo Tite no final daquela Olimpíada havia uma expectativa de que ele pudesse ser um jogador de lado de campo, dentro da formatação tática da seleção brasileira na época era o 4-1-4-1 enfim, ainda que hoje ela possa variar um pouquinho mas ela não abriu mão de ter esses jogadores de lado de campo com características diferentes, né? a gente hoje tem pela esquerda o Neymar e o Everton substituindo, que são jogadores mais agudos, pelo lado direito agora tem jogado muitas vezes um centroavante que possa se juntar ao Firmino, que possa entrar na área, que possa ter presença como Gabriel Jesus e Richarlison mas é, lá na época esperava-se do Gabriel algo parecido com um jogador de lado que ele não conseguiu ser na Olimpíada que na carreira dele poucas vezes ele fez é, com, com qualidade fez bem feito e ele acabou perdendo espaço de uma maneira geral até no futebol mesmo, naquele né? momento da transferência dele para a Europa em que ele teve anos muito ruins. É, agora, você acha pelo que você conhece do Tite e pela necessidade que o Gabriel pode assim é, cativar a comissão técnica a ponto dela passar pelo menos a debater o nome dele nas próximas convocações?
1: Eu acho porque eu acho que ele tem a favor dele nesse momento o tempo. É, a gente tem uma Copa do Mundo que começará mais tarde do que o habitual e a gente agora tem um tempo sem competição, sem uma pressão por título. É evidente que sempre que a seleção jogar tem uma pressão por resultado, mas é muito natural que o Brasil passe pela, pela, pelas eliminatórias que começam em março do ano que vem com uma natural tranquilidade, eu acho que é, isso é o esperado. Isso vai permitir ao Tite ter, esse, ter o, o, é, usufruído que o ciclo completo de Copa do Mundo, coisa rara do Brasil oferecer a um treinador, ele pode dar ao Tite. E aí o, 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 houve momentos da seleção recente que o Tite flertou com a hipótese de ter dois jogadores com característica de atacante mais para o centro. De repente, o Gabigol pode começar a ser pensado pela comissão técnica como uma alternativa de mudança de característica de jogo. De, inclusive como uma alternativa tática, uma alternativa de desenho dentro de uma, de uma partida. Ele pode oferecer uma característica diferente da que os demais atacantes têm. A gente seleção tem, por exemplo, citando, o, o Jesus como um atacante centroavante, nove, que dá mais profundidade e, eventualmente, pode jogar pelo lado. Como, mais como, entre aspas, um ponta. Você tem o, o Firmino como o centroavante que está na área e sai, e sai da referência para fazer o pivô, para dar, dar passe, para abrir espaço para que alguém ocupe com infiltração. Você tem o Richardson que parte do lado para fazer uma diagonal excelente para a área. E você pode ter o Gabigol como esse jogador que é o tradicional espécie, entre aspas, de um, de um, de um atacante de mobilidade, mas um, ou, ou quase como um segundo atacante que o futebol brasileiro produziu em grande número durante uma determinada época, que pode estar dentro da área, que pode estar pelo lado, que pode estar saindo da área para fazer o jogo, que se sente bem com liberdade de movimentação. É, eu tenho uma, uma até uma, uma, uma tese de que, durante algum tempo, essa ditadura, entre aspas, dos sistemas com, com duas dois, dois pontas e um centroavante de, de área, fez com que alguns atacantes brasileiros não se encontrassem porque o Brasil produz, sempre produziu em grande escala atacantes que não eram nem propriamente um 9, nem propriamente um ponta, mas que muitas vezes ficaram confinados ou à ponta ou à área e acabaram não se encontrando em nenhuma, nenhuma posição nem outra. A gente pode estar diante no caso do Gabigol, de mais um caso como esse. Como lembrar, o nome sempre me vem à cabeça, é, o Edilson, por exemplo, jogador, jogador do Corinthians da seleção brasileira, você não olha para ele e diz que ele é um ponta e você não olha para ele e diz que ele é um centroavante. Ele era um atacante, um segundo atacante de mobilidade, que podia ocupar vários setores do ataque. É, é, eu acho que essa é uma característica que o Gabigol talvez faça o seu futebol render melhor.
0: Bebeto, Mansa. Você lembra do Bebeto quando Bebeto. você fala disso?
1: Exatamente. Voltando um pouco mais. O Bebeto, você, você Bebeto era um ponta. Não era um ponta. O Bebeto era um centro avante diário para ficar preso. Um desperdício enorme. É, não é nem comparar a qualidade. Pelo amor de Deus. Estou comparando a qualidade de jogadores, não. Comparando características.
0: Claro, claro. Eu lembro do Amoroso também. Eu eu, eu era muito fã do Amoroso não, desde o Guarani e ele era exatamente isso, né? Ele sempre teve um centroavante ao lado dele nos melhores momentos. Normalmente era o Luizão, mas ele foi artilheiro de muitos campeonatos. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Japonês, do Alemão e do Italiano, sem ser o centroavante, né? Então havia espaço para que o segundo atacante também fizesse muitos gols como o Gabriel faz, né? É verdade,
1: é verdade. E ele do Flamengo tem tido uma contribuição ao time, uma doação porque em muitos momentos, é, é, por exemplo é, no jogo com o Emelec que o Tite foi assistir o primeiro tempo tinha pelo lado direito partindo do lado direito o Everton Ribeiro mas uma condição física que não era ideal, porque ele vinha de lesão e muitos momentos do jogo o Gabigol fez a volta pelo corredor para preservar um pouco mais o Everton é, houve ligeiros momentos em que o time invertia quase para um 4-2-3-1 o Everton Ribeiro ficar um pouco mais centralizado e ter um pouco de respiro no jogo e o Gabigol fazia essa volta é, ajudando em momentos do jogo, ele teve uma aplicação enorme, eu tenho, pelo que eu conheço do Tite, é, pelo menos na, na cabeça dele ficou, é, a imagem desse jogador é transformado também em comportamento, em campo, e fundamentalmente é, é, usando as suas melhores qualidades, eu acho que possivelmente está na cabeça da comissão técnica isso.
0: Agora amigo, eu estava eu pensando aqui, o Flamengo é um negócio incrível, esse e, e é uma... E é uma demonstração assim, do poder de investimento que esse Flamengo passou a ter, e talvez de começo de uma mudança assim, no futebol brasileiro, que era impensada até tempos atrás. O Flamengo tem sete jogadores que foram convocados pelo Tite na seleção brasileira. Óbvio que algumas características, principalmente o William Arão, naquele jogo em que só jogadores de times brasileiros foram convocados contra a Colômbia é verdade, Diego Alves Rafinha, Gabigol, todos eles tiveram apenas uma oportunidade é, mas aí você tem o Diego e o Rodrigo Caio que tiveram chances reais de jogar a Copa do Mundo é, e acabaram ficando fora um pouquinho por lesão um pouquinho também por uma irregularidade na época da convocação e o Felipe Luiz que ainda não estreou mas que foi um dos protagonistas aí por enquanto dessa trajetória do Tite, então é, eu imagino que é, talvez o o técnico da seleção passa a ser uma presença constante assim, nos jogos do Maracanã.
1: Pois é, eu estava refletindo hoje mais cedo sobre... Esse, esse número dos sete eu não tinha, não tinha tentado, eu vou, eu vou, você chamou atenção, eu vou acabar me apropriando dele já já para escrever sobre isso, mas enfim... Fique à vontade. A maior cara de pau rouba a sua ideia, mas, é, mas enfim... É, há uma mudança no futebol a gente olhando o perfil de alguns times brasileiros, é evidente que ainda há uma concentração de, 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 de renda que talvez seja maior do que a desejável, mas enfim... Você tem no poderio de alguns clubes uma mudança de cenário. O futebol brasileiro hoje consegue atrair um tipo de jogador que algum tempo atrás era impensável. E aí você tem várias razões envolvidas. E essa, parte, essa fase da Libertadores tem mostrado. O Palmeiras conseguiu resistir a algumas propostas. Por exemplo, sobre pelo Dudu, consegue montar um elenco num número... É, de jogadores de alto nível impensável em outros tempos, o Flamengo na atração de jogadores que a gente não imaginava vindo no mercado brasileiro. Tudo isso tem a ver com altos salários que são pagos, que a gente consegue pagar. É, os estádios agora enchem mais, a gente tem estádios com padrão melhor. Eu acho que isso tudo, tudo cria um ambiente mais atrativo a determinado tipo de jogador. É, e isso é bom. isso é, é bom, Valoriza o campeonato, é, permite que a comissão técnica tenha a observação desses jogadores aqui também. Eu vou, você não monte uma seleção apenas de jogadores que vem de, de uma mistura absoluta de culturas, embora isso seja inevitável acontecer, você preserva um pouco mais de identidade é, com a seleção e acho que isso a seleção pode, pode se valer, eu acho que sim, eu acho que a gente pode ter cada vez mais a, a, a necessidade também de que a comissão técnica olhe para o futebol local e aí Flamengo, Palmeiras eventualmente são hoje dois clubes que pelo poder econômico despontam nesse aspecto.
0: Bom, além do jogo do Flamengo contra o Emelec é, os auxiliares do Tite e o próprio treinador estiveram em outros jogos vamos dar uma repassada rapidinha aqui na agenda para depois a gente comentar cada um deles. Na semana passada, no dia 24 de julho, o Kleber Xavier e o Matheus Bach foram à Arena da Baixada, viram a derrota do Atlético Paranaense por 1x0 para o Boca Juniors no dia seguinte, dia 25 Tite, pessoalmente na Arena do Grêmio, viu o Grêmio vencer o Libertadores Tá por 2 a 0 no fim de semana. É só um jogo do Campeonato Brasileiro recebeu a visita de alguém da seleção brasileira por enquanto. O Tomás Araújo analista de desempenho foi ao Maracanã, viu? Fluminense 1-São Paulo 2. Gol do Reinaldo de pênalti no finalzinho. O Reinaldo acabou fazendo os dois gols da vitória do São Paulo no dia 30, né? Mais recentemente, agora já essa semana, o Tomás também foi ao Mineirão e viu o River Plate eliminar o Cruzeiro nos pênaltis, e o Matheus Bach iria à arena do Palmeiras para o Palmeiras. 4, Godói Cruz 0, o avião dele não conseguiu pousar, faltou teto em São Paulo, é, coisas que eu, Mansuri e, e quem costuma pegar ponte aérea já estamos mais do que acostumados, é super habitual o Matheus voltou para o Rio de Janeiro, viu o jogo pela televisão, era um compromisso dele assistir ao jogo, é, e agora na última na, na última quarta-feira o Kleber Xavier no Beira Rio viu o Inter 2, Nacional 0, classificação dos gaúchos, e o Tite e o Juninho Paulista, novo coordenador que substitui o Edu Gaspar na coordenação da seleção principal viram a vitória do Flamengo no Maracanã Flamengo e Internacional vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores e como a gente também assistiu todos os jogos, mas a gente queria um olhar mais local, mais apurado, eu pedi ajuda para alguns companheiros aqui do Globoesporte.com. um deles o Eduardo Deconto, que é o repórter mais bonito do Brasil, até que se diga o contrário e esteve nos jogos, tanto do Grêmio como do Inter. Dudu, fala um pouquinho pra gente do que você viu na Arena do Grêmio semana passada, do que você você e o Tite viram em loco lá na Arena do Grêmio.
2: Olá, Lozete, Mansur. Sempre um prazer, uma honra falar com os amigos, especialmente quando o assunto é Libertadores. E, e nós aqui em Porto Alegre somos privilegiados de ver Grêmio e Inter chegando juntos e chegando fortes aos mata-matas. Então, tem sido dias muito especiais por aqui. Eu vou começar falando do Grêmio porque foi o jogo que Tite acompanhou de perto, ele esteve na arena, uma vitória por 2 a 0 um pouco atípica, porque Jeromel foi expulso no segundo tempo o Grêmio jogou boa parte da partida com 10 homens em campo e teve muita superação, muita raça e, e como os gremistas gostam de dizer, tem um pouco da mística desse time do Renato Gaúcho, a mística do treinador, porque quando o jogo estava 0x0, 0, com a menos ele mandou a campo David Braz e Tardelli, os dois fizeram os gols da vitória. Bom, quando a gente pensa em seleção e Grêmio a gente pensa em Everton, né? todos nós sabemos o que o Everton pode entregar para a seleção e para mas não vou falar dele especificamente, vou falar de Matheus Henrique volante de 21 anos ele foi campeão com a seleção do torneio de Toulon, então já é um jogador que está no radar da seleção e foi muito bem contra o Libertar é, o Matheus Henrique é um volante com as características do Arthur, por assim dizer a gente chama ele de sucessor do Arthur aqui no Grêmio a gente gosta de dar esses rótulos aos jogadores ele fez uma partida de muita personalidade para comandar o meio campo do Grêmio sempre girando de um lado ao outro com passos curtos, precisos movimentação para fazer o Grêmio progredir no campo de ataque e organizar as jogadas do Grêmio, começar as jogadas do Grêmio então o Mateuzinho é um jogador que Entrado muito bem no Grêmio, virou titular e tem essa personalidade para assumir esse papel.
0: Bom, Massur, Dudu falou muito aí do Matheus Henrique, claro que o foco é o Everton. O Everton é um jogador que a gente não sabe até quando vai poder ser observado no Brasil, né? Um pouquinho na contramão do que a gente vinha falando agora há pouco. É, são inevitáveis algumas saídas de jogadores dessa idade com esse potencial e que já apresentaram o desempenho que o Everton apresentou tanto em Libertadores, como depois já pela seleção na Copa América, onde ele acabou sendo um dos protagonistas na vaga do Neymar. Mas, é, enquanto ele está no Grêmio, ele vai continuar sendo observado. O Tite conta com ele para o segundo semestre e tem aí o Matheus Henrique surgindo para uma seleção pré-olímpica e também, talvez, para a seleção principal, um volante de 21 anos. Dudu falou da personalidade dele, de como ele comandou o meio campo e das características similares às do Arthur, que fazem com que ele acabe formando uma boa dupla com o Maicon o que, que você achou do Grêmio, Massur?
1: Pois é, o, o, a questão do, do Matheus Henrique, e aí vou, vou te pedir perdão porque eu tenho esse hábito na, sempre que você me convida, eu de vez em quando tendo a anarquizar aqui o, o seu processo mas o, falando do Matheus Henrique me lembra de um fato, é quando eu olhei a lista de jogos, a primeira coisa que me veio à cabeça é, e aí o Matheus Henrique é um pouco símbolo disso, há pouco tempo a gente, a grande queixa nossa era uma dificuldade de produção de meio campistas no futebol brasileiro, jogadores com capacidade de organização, de passe e de eventualmente jogar de uma área a outra. É, se a gente olha essa lista de jogos você vai ver Matheus Henrique, você vai ver Bruno Guimarães você vai ver o jovem, o, o Alan que tá no Fluminense, que é jogador do Liverpool é, isso é um sinal bem positivo, eu acho é, de, de que a gente, o futebol brasileiro começa a, a, a conseguir preencher essa lacuna é, e de fato o, o, o Matheus Henrique é um exemplo eu acho ele, às vezes, um jogador um pouco diferente é, do Arthur, eu acho que o Matheus Henrique, talvez ele tenha ainda hoje um nível de precisão um pouco menor do que o do Arthur, mas ele, tem, ele agrega algumas características já nesse início, né, já nesse surgimento dele, que o Arthur ainda busca desenvolver mais. O Matheus Henrique me parece ter um pouco mais de chegada, um pouco mais de aproximação do, do campo ofensivo, de mais ações nos últimos metros de campo que se cobra do Arthur. É, nesse ponto, eu acho que eles são ligeiramente diferentes, embora evidentemente partam de uma posição é, de campo semelhante.
0: Bom, Massur, primeiro que eu só te convido porque você anarquiza, tá? Na, na... <risos> é um dos mil motivos que eu tenho pra te convidar é justamente a anarquização da sexta estrela. Continue anarquizando, por favor. É, o Matheus Henrique, eu concordo contigo, eu acho que ele é um jogador, ele, ele, ele tem bom passe, mas ele ainda, o Arthur é um cara, quando você lembra dele, você lembra do passe. É, o Arthur é o cara que não vai errar o passe, que dificilmente vai perder a bola e o Matheus Henrique ainda é, não é um jogador que se caracteriza por isso isso, mas ele parece ter um combo de características interessantes aí que quando a gente junta. Acabam resultando num jogador realmente é, valioso de observar. É, e. Fundamental no jogo que o Grêmio acabou precisando ter um pouco mais de controle,
1: porque é, ficou a inferioridade numérica, né? É, é, parecia uma partida, uma partida difícil, parecia inferioridade numérica e, e, e conseguiu é, no final
0: encontrar os dois gols. Você falou do, do, da questão dos meio-campistas jovens, né? E é curioso. O Tite procura, claro, os zagueiros jovens, porque foi a Copa do Mundo e também a Copa América com três zagueiros muito experientes. Quer dizer, o Marquinhos experiente, mas não experiente de idade ainda. Né? O Marquinhos é um jovem que joga e se comporta e tem resultados de veterano. Mas o Thiago Silva e o Miranda têm 34 anos. É, enfim, não imagino que os dois, pelo menos, façam é, toda a trajetória da seleção brasileira até a Copa do Mundo. É possível que até um continue, mas os dois vai ser mais complicado então a seleção procura opções jovens para a zaga, o Tite se frustrou certamente ao ir ao Maracanã e não poder ver o Rodrigo Caio lesionado, que nunca saiu do radar da seleção brasileira, é um jogador que é, o Tite e todo mundo lá gosta muito é, e o Jeromel que acabou sendo expulso no jogo do Grêmio, também já não é nenhum jovem. Foi a Copa do Mundo, depois da Copa não foi mais convocado. A seleção foi buscar um zagueiro jovem lá em Curitiba. Foi olhar mais de pertinho um zagueiro que vinha chamando a atenção da comissão técnica que é o Léo Pereira, de 23 anos. E o Léo foi mal no jogo contra o Boca Juniors. É claro que a seleção não vai tomar a decisão de convocar ou não convocar um jogador por causa de um jogo. Ela vai ver aquele que ela está mais interessada, mas ela liga pro treinador, ela procura informação, ela vai assistir de treinamento, quer dizer, o jogo é uma etapa desse processo, uma etapa importante desse processo de observação e o Léo Pereira não foi bem, ao contrário do Bruno Guimarães que você citou agora há pouco. Manchester. Exatamente, o jogo contra, contra o Boca,
1: aliás o, 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 atleti, o, o Atlético acabou pegando uma, um cruzamento terrível né? porque embora ele tenha, venha se afirmando nesse cenário sul-americano, é evidente que chega uma hora que ao ah, um nível de, de, de do clube, aquele clube habituado a esse tipo de ocasião, é, o, o Atlético tem é, 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 tem uma, uma, uma entrada mais, uma, uma presença, embora venha se tornando constante, mas ele é mais recente nesse cenário. Eu acho que isso no, no, no fundo tudo isso faz diferença, assim, na hora da, da, desse tipo de competição. E, e, e não foi um bom jogo do, 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 do Léo Pereira, mas é, é, eu não creio que por isso ele saia do radar. É, acho que é um jogador que vai continuar sendo observado porque ele tem muitas características positivas tanto, é, é, na, tanto em, em, no, em desarme em, capacidade, em velocidade é, é, um, é um tipo de zagueiro que para o modelo de jogo da seleção ele tem características interessantes então é, eu acho que ele não sai do radar e quanto, como você falou, quanto ao Bruno Guimarães esse sim é um jogador que parece oferecer muito, muito, muito mais certezas nesse momento é, esse é um jogador que eu não, não duvidaria que aparecesse numa lista próxima não é, ainda mais nesses amistosos como, como uma possibilidade de observação, e nesse momento que em especial você tem os jogadores da Copa América voltando é, a, só agora aos treinamentos, por exemplo é, se pegar no meio campo, o, o o Paquetá, que teve uma lesão no, na, 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 em parte da temporada passada, teve uma inatividade, foi à Copa América, ainda não jogou contra o Milan. Ainda não jogou pelo Milan, né? Então, você, você tem aí uma... Você tem vagas abertas.
0: O Bruno Guimarães, ele te encanta mais do que outros jogadores. A gente falou agora do Matheus Henrique, eu não, não quero comparar, mas o Bruno Guimarães é um jogador que pode jogar até o lado do Matheus. O Matheus como um jogador mais fixo, mais de iniciação, o Bruno saindo mais, enfim, os dois constroem, mas o, o Bruno tem características que me encantam. Mas o eu às vezes fico procurando, tentando explicar para mim mesmo o que é, é. Eu acho que talvez essa escassez que o futebol brasileiro tem de jogadores com essa característica que você citou há pouco é que me faz gostar tanto desse garoto.
1: Assim. É, eu acho que tem um pouco dessa escassez, mas tem um pouco da qualidade mesmo dele. O que me chama muita atenção é o quanto ele é completo, né? Ele consegue ser um jogador que ajuda na sustentação defensiva, ele consegue eventualmente se posicionar atrás junto a um outro volante, ou, ou como volante, embora não seja a, a, a característica dele ser um 5, ele consegue sair com passe curto, ele consegue sair com passe longo, ele consegue cobrir um terreno grande de campo para chegar à frente. É, então, é, ele, ele tem uma, 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 um repertório que é muito vasto e é difícil de encontrar. É evidente que há uma questão de experiência, de rodagem, de tempo, é de ser submetido a. a, a a competições de um nível de exigência ainda maior, evidente que tudo isso vai acontecendo naturalmente na carreira dele, até porque é outro jogador que acho candidatíssimo a daqui a pouco não ser observado no futebol brasileiro mas é, os sinais são muito positivos o que me, a mim o que encanta é o repertório dele que eu acho muito vasto
0: é, não, de fato, e ele joga sem bola também, né Monsur, isso, isso é uma coisa que me chama atenção, porque ele compete é, a gente às vezes estava acostumado a ver no Brasil quando surgiu um meio campista muito, de muita qualidade de jogo ele sem a bola, ele não ter tanta competição assim, ele não ter tanta presença, não dividir não ganhar, e o, e o Bruno Guimarães compete, assim como o Matheus Henrique compete, eu acho que isso tem, tem sido também um complemento importante, esses meio-campistas que. que Meio-campista talentoso, o Brasil tem feito há algum tempo, mas não numa região mais recuada, um pouquinho mais é, atrás do campo, né? Esses, esses caras viravam o camisa 10, aquela coisa meio antiga, meio retrógrada ainda de ver o futebol, como se o meio-campo fosse dividido entre jogadores que armam e jogadores que desarmam. É, esses fazem as duas coisas e me parece que gostam de fazer. Eu vejo o Bruno competir e fico muito animado. E o e outro jogador do Atlético Paranaense que talvez nem estivesse no radar é, inicialmente, mas acabou cativando a comissão técnica da Seleção Brasileira ao longo do tempo. E agradou, inclusive nesse jogo contra o Boca Juniors, foi o goleiro Santos. É... O Tite também, procure aí, com uma participação importante do Tafarel, que é o preparador de goleiros, um terceiro para a posição que tem Alisson e Ederson muito consolidados e jovens. É, Mansur, eu acho que o terceiro goleiro da seleção não precisa mais ser aquele goleiro de 19, 20, 21 anos a ser preparado para as próximas Copas, porque o Alisson e o Ederson podem jogar tranquilamente mais umas duas ou três, né? É, eles podem. Agora,
1: eu acho também que você, em amistosos, por exemplo, você eventualmente querendo dar rodagem, querendo dar vivência, como parte de um projeto integrado com a base, eu também não vejo mal de você você eventualmente levar um goleiro é, um goleiro sub-20, um goleiro sub-19, sub-18, enfim. Eu acho que também não há mal. É, eu acho que a questão do Santos, que é, que, que é de fato, um bom goleiro, é, ele, é, ele tem uma capacidade de jogo com o pé, né? Eu acho que isso, isso hoje no modelo se enquadra muito. Ele, por exemplo, foi a passagem do... do do, Diniz pelo, do Fernando Diniz pelo Atlético Paranense ele foi acabou ganhando, ganhando espaço e sendo o goleiro titular do Diniz é, até se envolvendo naquela polêmica da questão do, do telefone celular enfim, naquele episódio um pouco infeliz mas é, ele, ele é um bom goleiro e eu acho que o que deve chamar a atenção, além da, da segurança dele, é, é a capacidade de participar ativamente do início da construção do jogo. É,
0: Santos, pode ficar tranquilo porque se o Tite quiser te convocar ele não vai te ligar durante o jogo, né? então você não precisa né, levar o celular para o campo, para gramado tal, o pessoal provavelmente vai fazer contato com você no momento em que você esteja mais tranquilo, relaxado, em casa tal, que você pode usar o celular à vontade. E por falar em goleiro... Agora, essa é uma,
1: essa é uma posição, Luz, de que é muito claro que quem for convocado é o terceiro, né? Exato. Porque você tem um nível de imposição dos outros dois que é
0: gigantesco. É, é eu, exatamente isso, e até por isso eu, eu acho que você tem toda razão quando você fala da possibilidade de levar jovens, como o Tite fez no segundo semestre do ano passado, porque, é, em tese, é um cara que não vai jogar. Mas ele vai colher vivências o futuro, né? Não, exatamente, exatamente. ele vai ter vivência pro futuro, vai conviver ali é, o Brasil talvez tenha achado o goleiro do Sul-Americano sub-20 o goleiro titular, que era o Felipe do Grêmio, naquelas idas da seleção principal, porque eles ficaram realmente assim, surpresos com o nível de treinamento dele, em como ele se aproximava dos outros dois, não para poder jogar na seleção brasileira, mas como ele não deixava o nível cair tanto em relação ao Alisson e ao Ederson mas falando ainda de terceiro goleiro tem um jogador que já foi convocado pelo Tite, que é campeão olímpico, medalhista de ouro de 2016, e que voltou a defender muito bem, voltou a ficar em ótima fase no Palmeiras, principalmente naquele pré-parada da Copa América, e nos jogos depois, ali o empate com o São Paulo, mesmo jogos em que o Palmeiras não foi bem, o Everton foi muito bem. É... O Matheus Bach, a gente já disse, não conseguiu chegar... Ao estádio do Palmeiras, mas assistiu ao jogo pela televisão. Quem chegou ao Estádio do Palmeiras e conta pra gente o que viu e o que o Matheus pode ter visto pela TV é o Tociro Neto, meu eterno companheiro de cobertura de seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Toça, fala pra gente como foi Palmeiras e Godoy Cruz. Eu imagino que o
3: Matheus Bach, o filho e auxiliar técnico do Tite na seleção brasileira, tenha se frustrado. Uh, quanto a esse jogo entre Palmeiras e Godoy Cruz, por dois motivos, né, Lozette. Primeiro, porque, como você informou, ele não conseguiu pousar em São Paulo para assistir em loco a partida no era do Palmeiras. E segundo, porque, no fim das contas, o Everton acabou trabalhando pouquíssimo nessa vitória, por 4x0, que classificou o Palmeiras para as quartas de final da Libertadores. Uh, o Palmeiras teve uma dificuldade de criação, um placar acaba sendo até um pouquinho enganoso, mas teve zero dificuldade defensiva. O Everton trabalhou muito pouco Uh, uh, diante do gol da Cruz acabou trabalhando muito mais uh, com os pés, em reposições de bola em tiro de meta, teve até uma jogada em que uh, uh, ele tem uma participação importante num, num chutão né? nessa ligação direta que é característica desse time do Palmeiras uh, uh, a bola acaba sobrando pro Borja depois de uma disputa, de uma lambança ali né? de uma disputa da, da, da zaga com o goleiro o Borja acabando, acaba fazendo o segundo gol do Palmeiras, mas o Everton foi, pouco, foi muito pouco exigido pelo Godoy Cruz, coisa que não vinha acontecendo nos, nos jogos anteriores. O, o, no primeiro semestre o Palmeiras é, é um time muito mais compacto, tinha sofrido só nove gols. Na volta da Copa América, esse time acabou ficando muito mais exposto e o Everton acabou tendo que trabalhar muito mais para se ter uma ideia até a partida contra o São Paulo na nona rodada do Brasileirão. O Everton tinha tido 14 finalizações contra o seu gol. Só no Clássico, no Morumbi foram 9. Uma partida em que ele se destacou, foi muito bem, fez defesas importantes. Também fez defesas importantes na partida contra o Inter, apesar do Palmeiras ter caído na Copa do Brasil, ele pegou inclusive um pênalti. Já tinha ido bem no jogo de ida em São Paulo, contra o Internacional, num amistoso contra o Guarani. Salvou o Palmeiras também no jogo de ida contra o Godoy Cruz pegando um pênalti quando o placar estava 2x1 para os argentinos. Eu acho que é, é, o Matheus Bach, a comissão técnica da seleção brasileira, é, tiveram mais, é, mais o que ver nos jogos anteriores do que nessa partida contra o Godoy Cruz precisamente, né, Lozete?
0: Tá aí, Massuro. Tô, Ciro falando muito da questão do Everton né, que não trabalhou tanto assim que às vezes a intenção era analisar o Everton, esse jogo não pode servir de parâmetro porque o Godoy Cruz pouco ameaçou o gol do Palmeiras é, e no restante do, do time, a gente sabe que o Palmeiras tem uma maneira de atuar coletiva muito distante daquela em que tenta jogar pelo menos a seleção brasileira você acha que isso acaba criando empecilhos para que jogadores do Palmeiras possam ser convocados, Mansur?
1: Ah, eu, por vezes eu acho que sim, é você imaginar, por exemplo, na seleção, em que posição você colocaria, vamos, vamos pegar pelo nome mais óbvio, em que função na seleção jogaria o Dudu. Né? Ele também imporia um nível de adaptação. Né? É, não é, eu acho que não é tão simples, é, é, mas eu acho que isso impõe. Mas também acho que, de novo, voltando, se a gente, até para ser coerente, se a gente disse que no caso do Gabigol ele pode surgir como uma alternativa de mudança de cenário, eu acho que eventualmente o jogador que se destaca é que o momento também é... não é o melhor momento time, né? o momento coletivo não é o melhor então você fica com mais dificuldade de, de apontar grandes destaques e de ver jogadores no, no, no seu auge o Dudu já teve melhores momentos é... o... para ver está de, de cabeça pelo time que jogou contra, contra o, o
0: Godoy Cruz
1: é... É, o,
0: o, o Bruno Henrique já teve melhores, o momentos, já teve né?
1: melhores momentos o, o William está voltando agora de lesão é, outros jogadores já têm idade mais avançada Felipe não é, é Marcos Rocha não são, não são jogadores em tese hoje selecionáveis, enfim é, acho que isso tudo prejudica o próprio caso do Everton ele tem a favor dele a questão de ser testado em jogos grandes com, com, uma, com uma presença é, é, muito, muito importante ele é um goleiro que parece um goleiro que que, que, se, que cresce em jogos em ocasiões importantes, isso eu acho que pode contar muito a favor dele hoje ele jogou numa seleção é, olímpica em que havia uma um modelo de jogo que, que, que exigia esse trabalho com os pés, mas no Palmeiras isso é muito pouco usado, né é, é muito menos usado é, isso, é, é, aí é mais um caso em que o
0: modelo de jogo é muito diferente da seleção brasileira. Agora Mansur, se a gente falar, tava falando agora há pouco em busca por zagueiros jovens, tem um aí que se voltar bem, não é mais tão jovem assim, né? O Vitor Hugo, depois dessa passagem pela Fiorentina, o Vitor Hugo já tem 28 anos, mas voltando agora ao Palmeiras, eu imagino que esse jogador, se tiver é, bem, se tiver no auge, ou se voltar a jogar como jogava antes de ser vendido para a Europa, talvez também possa levar um pouquinho mais de gente da seleção ao estádio, você não acha não?
1: Pode ser, é um jogador que tem muita imposição, né? é um jogador de, que, que, que passa muita segurança, muito confiável. A questão é de fato avaliar o nível dele desse retorno. É, é, é
0: um jogador que talvez a
1: volta ao Brasil possa lhe fazer bem.
0: Eu puxei o assunto zagueiro porque lá em Belo Horizonte, o Gabriel Duarte, nosso companheiro do Globoesporte.com lá de Minas, que esteve em Cruzeiro e River Plate, destacou para a gente a atuação do Dedé na eliminação da Raposa contra o River. Fala, Gabriel.
2: Acredito que o jogo entre Cruzeiro e River tenha sido muito importante para o Dedé. É, o zagueiro que foi convocado no final do ano pelo Tite não foi lembrado nas últimas convocações por ele. E, mais uma vez, ele jogou muito bem contra o River Plate, desarmando praticamente todas as jogadas, as bolas que chegavam ao Lucas Prato, ganhando praticamente todas as bolas pelo alto na área do Cruzeiro e também na área do River Plate. Então assim, muito atento nos desarmes também, eu acredito que o Dedé é quem tenha chamado mais atenção pro, pro auxiliar do Tite aí na partida. Os demais jogadores, eu acredito que não foram tão bem assim como o Cruzeiro, que teve uma atuação muito tímida, então acho que o Dedé é quem, quem tenha chamado atenção aí nessa partida pro, pro técnico da seleção brasileira.
0: Mossor, segundo o Gabriel, nenhum jogador além do Dedé pode ter tirado grande proveito individual desta atuação do Cruzeiro contra o River, que foi presenciada ali pelo Tomás Araújo, analista de desempenho da seleção no Mineirão. Você concorda? Você viu um jogo semelhante?
1: Vi. Na verdade, o, 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 tá... não tem sido fácil em alguns jogos para... É, é... Para alguns jogadores, especialmente os jogadores de frente, conseguirem tirar grande proveito da forma como o Cruzeiro vem jogando. O, o
0: Fred vem... nos ajudou bastante a entender isso aí, recentemente. Né? Exatamente, Exatamente.
1: para deixar, deixou bem claro, né? Deixou bem deixou a situação bem, bem as claras. É, agora, diante disso tudo, o Cruzeiro tem tido muita dificuldade de, 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 se, de equilibrar um pouco a sua. A sua a sua preocupação defensiva, a sua solidez que tenta ter defensiva e que por vezes até consegue, que é uma característica do, do trabalho do Mano, com é, a capacidade de incomodar o um adversário do outro lado do campo. Por vezes tem sido um time muito conservador. Agora, nisso tudo, é, é, tendo o jogo, o duelo, os 180 minutos de duelo com o River Plate acontecido muito tempo no campo do, do, do Cruzeiro, é, tudo isso acabou ressaltando esses 180 minutos gigantescos que o DDF... É, é um jogador que tem uma carreira é, de um início absolutamente impressionante no Vasco, é, depois é vitimado na chegada ao Cruzeiro por uma sequência terrível de lesões, é, por, em, por alguns momentos era até difícil imaginar que nível ele conseguiria chegar. De fato, até então, até há pouco tempo atrás, não parecia o Dedé 2011, 2012, que... Aquele jogador de uma, de uma imposição não só na área, mas de uma imposição de sair jogando, de conduzir bola, é, é, de resolver jogo na frente. Uma imposição nas duas áreas impressionante. Agora, nesses dois jogos, ele foi impressionante. É, foram 180 minutos absolutos do Dedé. Ganhando praticamente todos os
0: duelos. É, vocês estão uma coisa curiosa, né? Ah, o primeiro semestre do, do Dedé não foi... Teve longe de estar entre os grandes momentos da carreira dele, que são muitos, mas realmente esse confronto contra o River Plate, ele se destacou. O Tite tentou levar o Dedé para o Corinthians. Isso... Ah, Coisa de 6, 7 anos atrás. Ele sempre foi um jogador, um treinador muito... É, ele sempre se encantou muito com o futebol do Dedé. Sempre quis ter o Dedé jogando com ele. É, conseguiu poucas vezes ainda na seleção. Vale lembrar um detalhe, né o Dedé, na convocação de novembro do ano passado, se eu não me engano foi na última, o Dedé disse ao Tite que não jogaria do lado esquerdo da zaga, assim, ele que não se sentia bem, é, não é assim, ó oh, professor, ali eu não jogo. Mas ele foi sincero, olha, eu não me sinto bem ali, meu desempenho cai, eu prefiro o lado direito da zaga. E naquele jogo contra Camarões, quem acabou jogando foi o Pablo, do Bordeaux, ex-Corinthians também, não foi atleta do Tite no Corinthians, mas jogou pelo lado esquerdo. É, eu sempre fico pensando, Mansur, se não se num ambiente, num cenário tão concorrido, quando o jogador impõe a ele mesmo alguma restrição, você acha que tira alguns pontinhos ou, ou o Tite é um treinador que encara isso até de uma maneira positiva, da sinceridade do cara de ter, olha ali eu vou, não vou render tão bem.
1: Ah, acho que quando o treinador da seleção, um treinador de seleção brasileira que tem o cardápio para escolher, né, ele não trabalha só com os recursos que ele tem no clube, eu acho que naturalmente ele acaba partindo para as escolhas que dão a ele mais alternativa mas acho que o caso do Dedé é também o seguinte, lembrar que ele tem 31 anos, né num projeto de longo prazo, é evidente que você não vai convocar a cada lista, até 2022, convocar só os jogadores que você projeta para a Copa, o Tito já mostrou para a gente o quanto é importante ir fazendo gradualmente essa montagem de grupo, agora, se a busca é por zagueiro, para compor uma zaga que envelheceu, o Dedé ele, ele chegaria com 34 anos ao Qatar é, E isso é um, é um fato para se pensar. É, embora ele hoje venha tendo um desempenho físico, inclusive que lembre o Dedé do início da carreira, é, ninguém pode garantir que com a trajetória que ele teve, com 34 anos, como ele chegará à Copa do Mundo. Né?
0: Eu adoro o Mansur porque eu não preciso combinar e ele já me dá as deixas para eu poder ir para o próximo assunto. Porque no Beira-Rio... Outro zagueiro de 31 anos se destacou muito na classificação do Internacional e o Eduardo De Conto volta para falar sobre isso com a gente.
2: Bom, falando agora do Inter, o Cleber Xavier foi ao Berahil para ver Edenilson numa vitória é, tranquila do Inter sobre o Nacional. É engraçado dizer isso em mata-mata de libertadores, mas o Inter já tinha vantagem no de ida. dominou o Nacional do começo ao fim, fez um jogo em que quando queria atacar, atacava, quando queria defender, defendia, não correu riscos, fez uma partida muito madura, de muita imposição em todos os sentidos. Quando o Inter joga assim, o Edenilson invariavelmente vai muito bem, não foi diferente contra o Nacional, o Edenilson fez uma partida muito segura, ele é um jogador muito intenso, que quando pega a bola para... Fazer a transição ao ataque para puxar o contra-ataque é imparável. Ele vai até é, dentro da área adversária. Sempre leva perigo. Ele fez isso mais de uma vez contra o Nassau. Também é um jogador que tem uma leitura de jogo para mim. Essa é a principal característica do Edirinho. Além da intensidade, ele tem uma leitura de jogo muito boa. Ele sabe o momento de dar um passe vertical, o momento de segurar um pouco a bola, o momento de ir sozinho ao ataque. Ele mostrou tudo isso aos olhos do Kleber Xavier. Mas eu vou destacar outro jogador. É, seria injusto não dizer isso é, não dizer que ele foi o melhor em campo contra o Nacional Rodrigo Moledo ele abriu o placar, um gol de cabeça no começo do jogo e fez uma partida perfeita no sistema defensivo ele se antecipou ao Berguês o centroavante rival em todas as bolas aéreas, não perdeu uma disputa também foi muito bem pelo chão me lembro de um lance no segundo tempo que ele se adianta da defesa, vai até o meio do campo e estica a perna para inter interceptar um, um, um lançamento do Nacional e já arma um contra-ataque. Então o Moledo vive uma fase muito boa. Eu, eu, eu me sinto obrigado a, a destacar a partida dele contra o Nacional. Sempre lembrando que o Brasil tem um sistema defensivo muito forte. O Moledo já tem 31 anos, então é difícil que pinte uma convocação. Mas ele foi muito bem contra o Nacional. Para fechar, vou falar de Nonato, é, um jovem também meio campista do Inter, ele entrou no segundo tempo, ele foi titular quando aí é, antes da parada da Copa América, perdeu um pouco de espaço agora, oscilou um pouco, mas ele entrou bem é, no segundo tempo, também com uma característica de retenção de bola, passes curtos, é, quase fez um gol também, então o Nonato recuperando espaço, é um jovem que pode pintar aí na seleção, sub-23, para fechar, esse inter-atual, imagino que o Kleber Xavier tenha visto com muito bons olhos Paulo Guerreiro, mas também com uma tristeza de não poder convocá-lo para a seleção, né, amigos? É, daqui de Porto Alegre é isso, um abraço, sempre bom falar com vocês.
0: É, Mansur, o Moledo fez um a 0 para o Inter, depois segurou o Nacional. O Moledo, que é integrante de uma linha defensiva que está aí se consolidando cada vez mais no Inter, né? O Inter parece ter um time agora com uma identidade bem clara. E o Moledo também, de 31 anos, se destacando. É... Moledo é opção ou está é, tá, tá atrás ainda numa, numa suposta lista até pela idade, na tua opinião, Mansa?
1: Olha, eu acho que talvez até pela idade por, por, e por ser esse é um destaque ou pelo menos chama a atenção de maneira um pouco tardia mas, mas talvez não só por isso é, talvez pese na, 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 na avaliação da comissão técnica aí sim, aí de maneira muito clara o quanto é um modelo também de futebol diferente da seleção é, é um zagueiro que joga mais protegido, né? Você tem um, um, um time que tem uma consistência muito grande, você não vai ver muitas vezes o moledo correndo para trás, atrás de atacante, com o Inter em transição defensiva mal executada e sendo e ele em inferioridade, precisando ganhar um duelo, correndo para trás e disputando na corrida com o atacante. Eventualmente acontece, e ele até pode até vai bem, ele tem, ele tem uma, algumas características boas nesse aspecto, mas no, nesse inter não é uma situação tão comum. Então eu imagino que isso também pese na avaliação, é uma maneira de jogar uma proposta de jogo que envolve, evidentemente, o comportamento da linha de zaga é muito diferente, né?
0: Uh, não, concordo contigo plenamente é, a questão do, do Moledo acho que o Brasil vai procurar zagueiros de, um, de uma característica de jogo diferentes mas é interessante ver como a gente tem é, assim, bons jogadores se destacando nos times brasileiros é, independentemente da idade, até porque os que se destacam com 20, 20 e poucos é, a gente perde, com menos de 20 a gente perde rapidamente, né? mas jogadores com 30, 30 e poucos anos jogando ainda em alto nível né? para o campeonato brasileiro isso é fundamental, e ainda no campeonato Campeonato Brasileiro, Mansur, aliás, é, teve Fluminense e São Paulo, mas eu tô aqui pensando, desse Fluminense e São Paulo, eu acho que o Tomás perdeu o sábado dele indo no Maracanã, viu, Mansur, sendo bem sincero, assim, da parte do São Paulo, pelo menos, eu não vi absolutamente nada que pudesse, é, embora o São Paulo tenha ganhado o jogo, mas nem individualmente, nem coletivamente, algo que sugerisse alguma ideia algum brilho para a comissão da seleção? De fato, ele
1: não deu sorte, não. mas é... E aí, pensando aqui pelo lado do Fluminense, o que a gente pode, hoje, em termos de, de, de grande nome, de referência para a possível convocação? Pedro, é, talvez tenha sido um dos jogos, eu não tenho a estatística à mão, mas é, se não em termos de número de participações, mas em termos de, de qualidade dessas participações, no sentido de ter a possibilidade de finalizar em gol, em que o Pedro teve mais dificuldade. É, como o São Paulo... É, em boa parte do jogo defendeu muito atrás, o Fluminense não conseguiu fazer com que o Pedro não ficasse tão encaixotado ali, e, e ele, ele teve dificuldade, por exemplo, no jogo da da Copa Sul-Americana, da última terça-feira, é, quando o Fluminense venceu o Penharol, aí sim ele já teve uma participação muito mais efetiva, deu um lindo passe até de calcanhar para um dos gols, Ali ele teve uma participação melhor. outro jogador que vem me chamando muita atenção desse Fluminense, eu já citei ele um, a, alguns minutos atrás, que é o Alan. O Alan é o jogador que perte... é um volante, ele tem sido no Fluminense um primeiro volante, mas ele tem uma capacidade de iniciar a jogada muito boa, de sair jogando, de conduzir a bola até que a marcação chegue, tem coragem para jogar, conduzir a bola até que a marcação chegue, até que um companheiro fique desmarcado porque ele, atrai, porque ele atraiu a marcação para ele dar esse passe. E, ele, e ele, é, no, no jogo contra o São Paulo, ele dá um belíssimo passe na origem do lance do primeiro gol do Fluminense. É, talvez, eu não sei se... Ele é um jogador... Ele tem 22 anos agora, não é não é exatamente um jogador é, não é um sub-20, não, não, já tem 22 anos, mas é um jovem ainda, um, um, talvez seja um jogador que possa eventualmente ser, ser, ser olhado, porque a posição de primeiro volante, você tem o Casemiro, mas você tem a saída de cena do, do Fernandinho, imagino que possa ter ali uma, uma possibilidade.
0: É, embora a substituição clara ali me pareça ser a entrada do Fabinho, né, do Liverpool, é, tenho, tenho muita sensação de que ele vai ser convocado já agora, em agosto, mas que vai ser necessário criar aí uma, uma hierarquia. né? O Tite gosta de trabalhar, desculpem, com quatro, cinco, às vezes, opções para cada posição dentro da forma dele de jogar é uma forma que a gente ainda não sabe se ele vai caminhar para tentar consolidar aquilo que ele construiu na Copa América ou se ele vai retomar uma, uma tentativa com outro sistema voltar ao 4-1-4-1 mais, mais original. Mas, enfim, isso é discussão para outro podcast. Até porque, Mansur, você falou do Pedro e eu acho que essa comissão é tão interessada em ver o Pedro jogar que isso é uma informação no próximo fim de semana é, vai ter gente assistindo Fluminense Internacional no Maracanã no sábado, então mais um jogo do Fluminense foi colocado, olha só poucos, ó, poucos jogos do Campeonato Brasileiro só um na rodada passada e foi o Fluminense, nessa próxima dois jogos vão ter membros da comissão técnica, Fluminense e Inter e o clássico paulista em Itaquera, Corinthians e Palmeiras no domingo, às 7 da noite. É, eu acho que o Pedro é um cara que, assim, o Tite sente muito não poder ter contado com ele, embora isso tenha aberto as portas para o Richarlison, né Mansur?
1: É verdade, é, O Pedro, é, o Pedro me chama muita atenção pela quantidade de recursos técnicos que ele tem. Ele tem a finalização muito boa, ele tem a capacidade de proteger a bola, de aparar a bola, até às vezes de costas para o gol, que o time se aproxime. Ele tem posicionamento na área, ele tem finalização, é, chuta de fora da área eventualmente. É, o que acho que ele precisa melhorar é que quase todos os gestos técnicos dele, por vezes, são lentos. Eu não sei, por exemplo, no ambiente de competição na Europa, caso ele saia, como vai ser esse tipo de adaptação. No futebol brasileiro, que, por vezes você ainda tem um pouquinho mais de tempo, uma fração de segundo a mais para executar, ele ainda é, é, ele, ele, ele consegue se destacar demais. Mas é, eu acho que é um, um jogador precioso porque é uma posição que não está sobrando, né? É, com essa característica de jogador um pouco mais forte, com mais presença de área. É, e o que reforça a, é, o quanto é interessante a, a programação da comissão técnica é que esse jogo de sábado Fluminense Internacional, provavelmente, você vai ter só jogador Fluminense para observar, porque é muito provável que o Inter tenha um time bem desfigurado porque saiu de uma decisão agora de Libertadores e no meio da semana que vem tem Copa do Brasil, né? Então, é, há uma expectativa muito grande de que o Inter tenha um time desfigurado, que reforça o quanto o olhar
0: está direcionado para o Pedro. E se o Inter estiver desfigurado, você acha que não dá para dar uma olhadinha no Nonato também, Mansur?
1: Ah, também, mas aí é, é, um, é um jogador de... de... Para
0: Olímpica, claro. E...
1: De pré-olímpico, exatamente, de outra, de outra faixa de idade. Mas a, esse, esse também é uma outra aparição muito interessante naquela linha. Estamos produzindo meio-campista.
0: Exatamente, um jogador que tem as duas valências. né A gente não vê o Nonato fazendo só uma coisa ou só outra. Parece que finalmente exatamente. o futebol brasileiro entendeu que o meio-campista precisa ser híbrido, né precisa fazer as duas funções com bola e sem bola. E a gente tem uma, uma série de jogadores interessantes. Mas, sur claro que eu vou te perguntar, é, eu não gosto de palpite, mas baseado em tudo que a gente tem, de conhecimento do Tite, de informação, de agenda da comissão técnica, você acha que ele vai abrir demais o leque no dia 16 para a convocação dos amistosos de setembro? E, e você acha que ele está mais focado em que nomes?
1: Não, eu acho que abrir demais ele não, abre, não vai abrir, vai abrir o leque um pouco, vai observar os jogadores como fez, porque mesmo dos amistosos pré-Copa América na, naquela primeira etapa, ainda no, 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 no semestre de 2018, em que ele dizia que era uma fase de acrescentar nomes, mesmo assim, uma espinha dorsal era, era razoavelmente mantida, né era a forma de trabalho. É, e eu acho interessante para você também não submeter o jogador chegando a atuar num ambiente absolutamente é, é, é difícil para ele, né Mas de, 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 de um ambiente que de, o time está desentrosado, então a, a possibilidade de você observá-lo mesmo, ela, ela diminui. Então, você acho...
0: oferece dificuldade ao, ao jogador, em vez de oferecer a ele um, um ambiente receptivo, você oferece a ele uma dificuldade.
1: Exatamente, exatamente. É, agora, a minha expectativa maior é para ver é, com a, a, a demora de entrada em cena de alguns jogadores da Copa América, porque evidentemente precisaram ter férias, né? esse calendário também é, é, é louco, lá no é cada vez mais louco no, no mundo todo. É, não se compara ao nosso, mas até na Europa você já tem uma, um nível de loucura elevado. Mas é, é ver, ah, principalmente ah, ah, eu acho que a gente vai ter um teste aí de alguns, jogadores, alguns desses meio-campistas brasileiros. É, eu acho que talvez Matheus Henrique, talvez. Bruno Guimarães? É, talvez Bruno Guimarães. Eu acho que eles podem ser. Podem ser nomes testados, podem ser nomes testados já nessa primeira
0: lista. É, e tem um nome que já saiu do futebol brasileiro, já está na Europa, mas eu tenho uma, uma sensação muito grande também que estará na lista que. Você sabe quem eu tô falando, né? O Renan Lodge. Exatamente, mas. Renan Lodge, lateral esquerdo, ex-Atlético com H, agora Atlético de Madrid. Aliás, substituto do Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Eu acho que o Renan vai entrar rapidinho nessa seleção brasileira.
1: Ele tem começado os jogos nessa pré-temporada do Atlético, né? É, no momento ele até no clube ele tem, ele tem pouca, pouca concorrência ali na posição é, é, tem começado os jogos, enfim, é, ele tá em atividade né? ele, tá, ele, ele emendou quase a temporada brasileira com com a pré-temporada europeia, então ele está em
0: pleno ritmo. A transformação do Atlético de Madrid é tão grande que ele tem que começar jogando, né, Márcio? Porque daquela linha defensiva clássica lá do Simeone, só ficou o Jiménez, que é o mais jovem, né? Então... Exatamente,
1: exatamente. Não exatamente. Total, totalmente... tem muita opção. Totalmente alterada a, 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 linha, a linha defensiva é, vice-campeã da da Champions e Campeão Espanhola, digamos assim.
0: Massa, para finalizar, eu não, não me aguento, você falou o Renan Lodi já tá em atividade, mas tem outros dois garotos que estão em atividade num clube da mesma cidade do Renan Lodi, né? Vinícius Júnior e Rodrigo também estão jogando a pré-temporada. E aí, hein? Como é que eles se encaixam numa seleção que, obviamente, vai ter a volta do Neymar, é, a não ser que até lá ele não jogue, e aí seria uma situação... Bom, enfim, não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, senão a gente fica mais uma hora falando, mas tem Neymar, tem o Cebolinha... Consolidado depois da Copa América, tem de acordo com a característica de jogo atual da seleção, um lado direito com Gabriel Jesus e Richarlison. Você ainda tem o David Neres ali brigando por, um, por uma vaga no lado. Como é que fica Vinícius Júnior e Rodrigo nesse contexto todo?
1: Eu acho que a situação, a seleção vai refletir uma situação de clube. É uma fila em que o Vinícius está na frente do Rodrigo por questões naturais, né? Ele teve uma convocação que ele não pôde ir por lesão. E agora, no Real Madrid, tem um, um fator a favor dele. É, em tese, ele tinha, ele tinha um problema para essa temporada. A chegada do Azar o empurrava para o outro lado do campo, ou para o banco de reservas ou para o outro lado do campo, para o lado direito. O Azar, preferencialmente, joga pela esquerda. Embora, em amistosos, diante de toda a, 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 a crise de resultados e de jogo do Real Madrid, até um esquema com dois atacantes, com o um Azar mais solto, foi testado pelo, pelo Zidane na busca por equilíbrio desse time que, sem o Casemiro, não se equilibra. É, mas o fato é que o Vinícius vive uma adaptação pelo lado direito o que, que aconteceu? quem começou a temporada como nos primeiros dois amistosos foi titular pelo lado direito foi o Ascenso. o Ascenso sofreu uma lesão grave e o Vinícius passou a jogar houve jogos em que jogou. o Rodrigo iniciou depois entrou o Vinícius mas nos jogos de maior peso da pré-temporada o Vinícius foi, começou pela direita é, então, ele está na frente da fila do Rodrigo no, no, no Real Madrid, e acho que, por coerência do Tite, pelo, pelo histórico recente de seleção, o Vinícius está na frente. E, 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 agora, e aliás, é, resta saber, <coughs> perdão, se o Tite vai. vai se Chacas o chame o fará. Pensando naquele lado esquerdo, onde você tem Everton e você tem Neymar, ou se ele tentará ele como uma opção de velocidade pela direita, onde você tem o Richarlison, que é o jogador da diagonal, mas você tem a outra opção, que talvez fosse o David Neres, é, e, o, e o Vinícius entrando nessa disputa.
0: É, e a seleção se mostrou mais disposta a ter jogadores principalmente no setor ofensivo que possam atuar em mais de um lado ou em mais de uma função né? não era tão assim, no começo a gente tinha mais bem definidos quem era quem e onde cada um poderia jogar, agora você tem o um David Neres que pode jogar dos dois lados um Richarlison, o Firmino é, às vezes fazendo 10, às vezes fazendo centroavante, o Gabriel Jesus que troca muito de posição, enfim, me parece uma seleção mais flexível e e acho que isso favorece o um jogador como o Vinícius, que, como você disse, que aí depois da chegada do azar teve a sorte né, de ter um espacinho pelo lado direito.
1: Exatamente. A, a minha questão só é: se essa flexibilidade, pois se você tem jogadores capazes de ocupar diferentes posições e de fazer diferentes funções. É se o modelo de jogo continuará sendo esse modelo que tende a um jogo mais posicional ou se ele permitirá que no uso dessa flexibilidade desses jogadores você tenha uma troca de posições e uma e uma liberdade de movimentação um pouco maior é, o, o, a, a trajetória recente ela aponta para um jogo um pouco mais posicional vamos ver agora com o tempo nesse nesse período para desenvolver o trabalho é, de forma de maneira mais longa para que caminho o Tite vai vai que dar
0: falaremos então Mansa, do modelo de jogo da seleção e dos convocados nas próximas edições do Sexta Estrela, eu já passei por uma fase que eu não te convido mais, eu te comunico que você vai participar, tá bom?
1: E, a, até porque se o dia que você não comunicar eu te ligo dizendo que vou participar.
0: Faça isso, anarquise comigo, Mansur. Obrigado <risos> de novo pela sua presença. Mande um beijo pro Dudu. O Dudu, filho do Mansur, já é um poliglota, o mais jovem poliglota do país. <risos> ele ri porque ele sabe que é meia verdade, mas ele chegará lá. Mas, ah, obrigado, nos vemos semana que vem e falaremos mais sobre a seleção. Obrigado sempre.
1: Valeu. se você perguntar para pai, para mim ele é o mais bonito, mais esperto, mais inteligente, mais tudo. Né? Ele também, mas eu tô eu tô um pouco suspeito.
0: Na minha seleção, tá sempre ficado. Você não vai estar tá errado. Pelas fotos que eu vejo dele, cada vez que eu vejo, você tá completa razão. Ele é mesmo o mais bonito. Beijo, Mansar. Valeu, Elozete. Obrigado pelo
1: carinho, obrigado pelo convite. Sempre um prazer.
0: E é isso mesmo. Me comunica que eu apareço. Aparecerá. Em breve, Mansur estará de volta, sim, como a sexta estrela que fica por aqui, com edição, coordenação e benção do Leonardo Bianchi. Aliás, Leonardo Machado, Bianchi, começaram a confundir parem de achar que o Leonardo Bianchi é o Léo Bianchi que aparece na televisão, não é Leonardo Machado Bianchi é mais bonito e cuida dos podcasts, Léo, valeu nos vemos semana que vem, galera, abraço